0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte der Impfpflicht ist eine bewegte.
1: Mit diesen Worten beginnt Verfassungsministerin Caroline Edstadler heute Mittwoch ihr Statement. Das Hin und Her um diese Impfpflicht könnte damit nun vorbei sein, denn die zuständige Evaluierungskommission hat ihren ersten Bericht vorgelegt.
2: Nach Beratungen auch mit dem Gesundheitsminister sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir selbstverständlich dem folgen, was die Kommission vorschlägt und hier auch entsprechend der Verhältnismäßigkeit die Impfpflicht aussetzen.
0: Die Entscheidung dazu kommt an einem denkwürdigen Tag, denn fast 48.000 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind so viele wie noch nie.
1: Dazu kommt, dass seit dem Wochenende sehr viele Corona-Maßnahmen Geschichte sind. ExpertInnen machen sich deswegen bereits Sorgen um den nächsten Corona-Winter.
0: Ist es angesichts dessen ein Fehler, die Impfpflicht auszusetzen? Wird sie sowieso nur verschoben? Und ist das jetzt ein Sieg für ImpfgegnerInnen?
1: Darum geht es in dieser Folge von Thema des Tages.
0: Ela, du beobachtest für den Standard seit sozusagen Stunde Null das Impfpflichtgesetz. Die Regierung hat nun entschieden, dieses auszusetzen. Wie begründet man heute diese Entscheidung?
2: Ja, genau so ist es die Regierung wird die Impfpflicht aussetzen. Die beruft sich da auf den Bericht einer Impfpflichtkommission. Diese Kommission, darüber haben wir schon öfter gesprochen, die ist im Gesetz festgeschrieben. Die war von Anfang an gedacht dazu, dass sie die Impfpflicht laufend auf ihre Zulässigkeit untersucht quasi. Da sitzen ein Jurist und eine Juristin, ein Mediziner und eine Medizinerin drin und die müssen sich eben laufend anschauen, ob denn das so noch passt. Und das haben sie getan, ein bisschen früher, als sie müssen hätten. Da ist eben heute ein Bericht erschienen von dieser Kommission und genau auf den bezieht sich die Regierung nun oder hat sie sich bezogen heute Morgen, als sie gesagt hat, die Impfpflicht wird jetzt vorerst einmal ausgesetzt.
1: Was steht denn jetzt in diesem Bericht? Ist diese Kommission jetzt ganz klar zu dem Schluss gekommen, dass es keine Impfpflicht braucht? Oder wie schaut es aus?
2: Naja, also die Kommission, die sagt vor allem einmal, dass es für Geimpfte und Genesene momentan keine Impfpflicht braucht. Im Impfpflichtgesetz werden ja auch für diese Leute Regeln festgeschrieben, was irgendwie weitere Stiche angeht zum Beispiel. Die Kommission ist aber der Ansicht, dass erst im Herbst wichtig sein wird, dass diese Personen ihre Auffrischungsimpfungen bekommen. Das ist also momentan für diese Leute, die eben schon einen, zwei, drei Stiche haben oder genesen sind oder eine Kombination dessen haben, dass es da für diese Leute einfach gerade der falsche Zeitpunkt für eine Impfpflicht ist. Ein bisschen anders ist das, was die Ungeimpften und Ungenesenen betrifft. Da hätte laut Ansicht der Kommission die Politik durchaus Spielraum gehabt, dass man für die sehr wohl schon jetzt eine Impfpflicht macht. Die Experten und Expertinnen haben aber auch gesagt, aus ihrer Sicht gibt es auch Argumente, dass man auch für diese Personen, für die ungeimpften Personen, eine Impfpflicht momentan noch aussetzt. Und sie sagt also nicht, dass irgendwie die Impfpflicht generell ein Blödsinn ist und man die niemals brauchen wird, sondern sie hat da einen Rahmen vorgegeben, und da hat sich die Regierung, was die Ungeimpften betrifft, ganz klar eben gegen diese Impfpflicht entschieden.
0: Ela, was bedeutet das denn nun jetzt aber eigentlich genau, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird? Ist Ungeimpftsein jetzt also offiziell wieder erlaubt sozusagen?
2: Ja, ganz genau so ist es. Also laut Verfassungsministerin Caroline Edstadler von der ÖVP ist es nicht nur so, dass die Strafen doch nicht am 16. März anlaufen. Wir bleiben quasi nicht in dieser Phase, in der wir jetzt sind, wo die zwar gilt, aber eigentlich nichts passiert, sondern es gilt dann auch wirklich keine Impfpflicht mehr. Man verstößt also dann auch nicht mehr straffrei gegen das Gesetz, sondern es gibt die Regelung in der Form einfach nicht mehr. Wie das jetzt genau ausschauen wird, das ist noch ein bisschen unklar. Das muss das Gesundheitsministerium in einer Verordnung regeln. Die ist aber momentan noch nicht fertig.
1: Jetzt hast du schon gesagt, die Impfpflicht hat in diesem Zwischenschritt ohne Strafen ja schon seit Anfang Februar offiziell gegolten. Wie hat sich denn jetzt die Impfrate seitdem entwickelt? Ist die gestiegen wenigstens?
2: Naja, ich bin mir gar nicht so sicher, wie weit man da überhaupt von einer Entwicklung sprechen kann. Es ist jetzt genau einen Monat her, dass die Impfpflicht in Kraft getreten ist. Das war am 5. Februar 2022. Und an dem Tag hatten 75,94 Prozent der österreichischen Bevölkerung bereits den ersten Stich Indus. Heute sind das 76,19 Prozent, also nicht einmal ein halbes Prozent mehr. Da hat sich also De facto kaum
0: was getan. Ist es denn aber nicht irgendwie logisch, dass eine Impfpflicht ohne Strafen jetzt nicht zum Run auf die Impfstraßen geführt hat?
2: Naja, ja, also man muss jetzt, glaube ich, keine große Rechtswissenschaftlerin sein, um da auf die Idee zu kommen, dass ein Gesetz, das einfach nicht exekutiert wird, das keinerlei Konsequenzen vorsieht, dass das natürlich keine großen Auswirkungen hat. Aber das war natürlich auch so ein bisschen, naja, eine österreichische Lösung wieder mal, oder? Da hat man angekündigt, es gibt eine Impfpflicht, dann wusste man nicht so genau, wie man es eigentlich umsetzen soll. Dann hat man es abgeschwächt und Stufen eingebaut. Und jetzt im Endeffekt hat man der Impfpflicht eben quasi den Todesstoß verabreicht, obwohl man natürlich dazu sagen muss, die Regierung behält sich vor, die Impfpflicht schon nochmal zu reaktivieren.
1: Darüber können wir gleich noch kurz reden. Aber wir haben jetzt eben gehört, dass die Impfpflicht ausgesetzt worden ist. Am vergangenen Wochenende sind ja auch sehr viele Maßnahmen in ganz Österreich, quasi alle Maßnahmen gefallen. Da bekommt man ja den Eindruck, dass da jetzt komplett darauf vergessen wird, dass es im Herbst noch weitergehen könnte, wenn die Temperaturen wieder fallen Ende des Jahres?
2: Also vergessen worden ist in dem Sinne, glaube ich, nicht. Die Kommission und auch die Regierung, die schauen da schon auf den Herbst. Also die Kommission findet da eigentlich sogar relativ krasse Worte, die sagen, es wird sehr wahrscheinlich eine neue und möglicherweise auch massive Corona-Welle zu erwarten sein. Deswegen wird eben die Kommission auch im Mai oder Juni, wird das wohl soweit sein, noch einmal die Lage neu bewerten und dann gegebenenfalls empfehlen, die Impfpflicht jetzt doch zu machen. Und dann ist natürlich auch noch nochmal die Frage, ob die Politik auf sie hört.
0: Wie realistisch ist es denn aber wirklich, dass die Impfpflicht noch einmal in Kraft gesetzt wird? Hat die Regierung da jetzt einen langfristigen Plan für die Pandemie?
2: Naja, also ehrlich gesagt sehe ich den großen Plan da momentan nicht so sehr. Bekanntlich sind vergangenen Samstag die allermeisten Maßnahmen gefallen, wie ihr auch gerade schon angesprochen habt. Und die Impfpflicht, mit der man sich ja eigentlich vorbeugend vor der Herbstwelle schützen wollte, die ist auch obsolet. Also im Grunde haben wir momentan eigentlich kaum Schutzmaßnahmen. Außer der Tatsache, dass sich halt doch manche Leute auch freiwillig und ohne Impfpflicht impfen lassen. Ich will jetzt der Regierung nicht unterstellen, dass sie die Impfpflicht ein für alle Mal ad acta gelegt hat. Also das wird schon stimmen, dass sie die im Fall des Falles reaktivieren wollen. Das Gesetz wird ja jetzt auch nicht einfach gelöscht oder so. Aber man muss halt schon auch mitdenken, was da naja, für ein Bild für die Bevölkerung bleibt. Da wird jetzt übrig bleiben, dass es eine Impfpflicht nicht braucht. Und ob die Maßnahme da dann irgendwann nochmal mitgetragen wird, sollte sie eben tatsächlich aktiviert werden, das ist wohl mehr als fraglich. Also wir haben in den vergangenen Wochen ja schon gesehen, dass sich die Regierung da schon durchaus stark auch von der Stimmung im Land und insbesondere von der Stimmung der Landeshauptleute leiten lässt. Und ich ziehe das schon ein bisschen im Zweifel, dass das im Herbst anders sein wird. Man bräuchte ja auch im Herbst irgendwie ein bisschen eine Vorlaufzeit, um irgendwie eine etwaige Impfpflicht rechtzeitig durchzusetzen. Das heißt, die Zahlen werden wohl zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade eher niedrig sein und ob da dann das Verständnis da ist in der Bevölkerung und auch unter den Landeshauptleuten, das wage ich zu bezweifeln. Dazu kommt noch ein Punkt. Die Kommission, die hat in ihrem Bericht eine Sache festgehalten, die finde ich sehr spannend. Da geht es um die Gruppe in der Bevölkerung, die ich jetzt mal, das ist mein Wording, nicht das der Kommission, aber die ich als die hartgesottenen ImpfgegnerInnen bezeichnen würde. Die haben da geschrieben in dem Bericht, dass diese Personen den Grundrechtseingriff durch eine Impfpflicht als besonders schwer empfinden könnten. Das sind eben auch die Argumente, die die Kommission ins Treffen führt, die eben dafür sprechen könnten, dass man eben auch für diese Gruppe jetzt keine Impfpflicht macht. Und das ist schon ein bisschen ein Dammbruch in meinen Augen, denn dieses Argument bleibt ja natürlich auch im Herbst oder zu welchem Zeitpunkt auch immer die Lage neuerlich eskaliert. Also so hartgesottene Ungeimpfte werden dann natürlich auch im Herbst sagen, naja, für uns ist das ein so krasser Grundrechtseingriff, für uns darf es keine Impfpflicht geben. Also summa summarum bezweifle ich schon ein bisschen, ob man das jetzt nach diesem mehrmaligen Auf und Ab und Jetzt quasi Abschaffen dann im Herbst realpolitisch nochmal durchbringt.
0: Der Kurs der Bundesregierung in Sachen Impfpflicht bleibt also umstritten und es ist auch fraglich, welche Folgen er im Herbst noch haben könnte. Vielen Dank für diesen Überblick, Gabriele Schandl. Danke euch. Wie es denn nun mit anderen Corona-Maßnahmen wie den Gratistests weitergeht, ob hartgesottene ImpfgegnerInnen diese Entscheidung gegen die Impfpflicht nun als Sieg verbuchen und was das alles nun generell für Österreichs Kurs durch die Pandemie bedeutet, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung
1: wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Katharina Mittelstedt, du bist eine der Innenpolitik-Expertinnen beim Standard und du hilfst uns jetzt noch, diese Entscheidungen rund um die Impfpflicht politisch ein bisschen einzuordnen. Und eine Frage, die sich da gerade sehr viele Leute stellen, ist, wie lange wir eigentlich noch gratis Corona-Tests haben werden
3: also diese Frage stellen sich viele Leute völlig zurecht. Es gibt nur noch keine Antwort. Ich habe auch gerade noch mal im Gesundheitsministerium nachgefragt. Also ist es ist in den kommenden Wochen damit zu rechnen, dass jetzt quasi die Teststrategie noch mal neu erläutert wird. Ende März, das steht fest, läuft grundsätzlich die Finanzierung des Bundes für die Gratistests aus. Also man muss sich das derzeit so vorstellen, dass die Länder quasi die Testinfrastruktur schaffen, aber der Bund bezahlt das. Wiens Bürgermeister hat ja auch schon, klargestellt, das könnte quasi das sehr beliebte Programm alles googelt nicht weitergeführt werden, wenn die Finanzierung ausläuft. Also es ist derzeit noch nicht klar, wie das dann weitergehen wird. Jedenfalls, glaube ich, steht fest, dass irgendeine Art von Änderung der Testinfrastruktur
0: bevorsteht. Katharina, die Entscheidung gegen die Impfpflicht ist ja auch eine der ersten, die der neue grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch mitgetragen hat. Verkündet wurde sie dann aber von der Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP. Ist das tatsächlich ihre Aufgabe oder durchaus eine symbolische Aufteilung?
3: Nein, also ich glaube, so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich würde da nicht zu viel herumdeuteln. Der Gesundheitsminister war auch bei dieser Pressekonferenz. Es hat eben Carolina Edstadler begonnen zu reden und mal das Ende verkündet. Er hat dann quasi weiter ausgeführt, wie es weitergehen kann oder soll. Ganz klar ist es ja auch noch nicht. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, es ist sein zweiter Tag als Gesundheitsminister. Ein bisschen eine Schonfrist, glaube ich, wird man ihm noch geben müssen. Im Gesundheitsministerium wird auch immer wieder betont, dass sich beim Impfpflichtgesetz ja immer um ein Gesetz der Bundesregierung quasi gehandelt hat, das jetzt nicht nur ausschließlich im Gesundheitsministerium ausgearbeitet wurde. Ein Teil der Gesetzeskoordinierung lag ja auch im Kanzleramt, also bei Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Also ja, womöglich hätte man erwartet, dass der Gesundheitsminister zuerst das Wort ergreift, aber ich glaube zu viel reininterpretieren würde ich da jetzt auch nicht.
1: Nichtsdestotrotz war eine der ersten Amtshandlungen von Johannes Rauch als Gesundheitsminister die Impfpflicht quasi abzusagen. Kann man davon jetzt quasi herauslesen, dass er auch dieses weitgehende Ende aller Maßnahmen weiter mittragen wird? Sein Vorgänger hat ja zumindest ein bisschen Bauchweh gehabt bei diesem kompletten Öffnen.
3: Ich denke, es ist davon auszugehen, dass die Regierungslinie da grundsätzlich weiter mittragen wird, so wie es ja auch sein Vorgänger grundsätzlich getan hat. Natürlich, es wird die Lage laufend evaluiert, heißt es immer wieder aus dem Gesundheitsministerium, der Gradmesser ist, dass die Gesundheitsversorgung in Österreich sichergestellt ist. Rauch selbst hat sinngemäß ja auch irgendwie schon erklärt, dass er den Kurs weiter verfolgen wird. Es sind so viele Maßnahmen. Wie notwendig zu treffen, aber eben auch so wenige wie möglich. In der grundsätzlichen Haltung der Regierung gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass durch den Übergang von Wolfgang Mückstein zu Johannes Rauch jetzt ein Umschwung quasi irgendwie in
0: der Linie, wie die Regierung Corona-Politik versteht, zu erwarten ist. Dass wir da jetzt so viel herumdeuten und interpretieren, hat ja damit zu tun, dass die Bundesregierung in den vergangenen Monaten in Sachen Corona einfach so manche Kurswende gemacht hat. Wie groß ist denn nun tatsächlich der Image-Schaden, der davon bleibt, dass es eben gerade auch mit der Impfpflicht so ein Hin und Her gab? Ja, absolut. Also ich gebe dir da recht. Es wurde da, glaube ich, sehr
3: viel an Glaubwürdigkeit verspielt. Also es ist ja nicht nur die Impfpflicht, sondern wenn wir uns erinnern, diese ganze Phase um eine Impflotterie, ja, wo man eigentlich meinen würde, das ist etwas, das jetzt nicht so komplex ist, um es auf die Beine zu stellen. Auch das ist ja irgendwie nicht gelungen. Es gab auch alle möglichen Widersprüchlichkeiten, wenn wir uns zurückerinnern. Irgendwie die Rückkehr zu 3G, also dass man auch mit Test Zutritt bekommt gleichzeitig. Aber die Impfpflicht eigentlich in Kraft trat, obwohl sie noch nicht exekutiert wurde, Also es noch keine Strafen dafür gab. Da gab es ein irrsinniges Hin und Her, das sehr viel bestimmt auch kommunikativer Natur ist. Also es stimmt ja, was die Regierung sagt. Es war von Anfang an geplant, dass diese Impfpflicht auch evaluiert wird und begleitet wird quasi wissenschaftlich, ob sie dann rechtmäßig ist zu einem gewissen Zeitpunkt oder nicht. Aber draußen in der Bevölkerung sowie auch in den Innenpolitikredaktionen, glaube ich, kann man das trotzdem einfach nicht verstehen und nicht mehr nachvollziehen, wenn ja, etwas verkündet wird. Dann irgendwie die, die eigentlich dahinter standen, wieder beginnen zurückzurudern. Etwas kommt, dann nicht kommt, dann irgendwie so halb kommt und schlussendlich wieder abgesagt wird. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir darauf warten, wie die nächste Evaluierung ausgeht. Also es ist ja auch noch nicht klar, ob diese Impfpflicht nicht doch noch einmal scharf gestellt werden wird.
1: Bei einer Gruppe in der Bevölkerung können wir mit relativer Sicherheit davon ausgehen, wie sie sich jetzt fühlen. Nämlich die Gruppe der Impfgegnerinnen und ImpfkritikerInnen. Fühlen die sich jetzt zurecht, als hätten sie quasi den Kampf gegen die Impfpflicht gewonnen?
3: Ich befürchte, es gibt derzeit auf allen Seiten Enttäuschte. Ja. Wir verzeichnen gerade heute einen neuen Höchstwert der Infektionen, der Neuinfektionen. Es sind fast 48.000. Da sagen irgendwo die einen ja nicht zu Unrecht. Das kann doch nicht sein. Die Pandemie erreicht einen neuen Gipfel und jetzt wird die Impfpflicht ausgesetzt. Unser web ich habe das gerade nochmal nachgelesen, hat sich irgendwie in Telegram-Gruppen von Impfgegnern umgesehen. Da war die Freude aber offenbar auch verhältnismäßig verhaftet. Die Impfpflicht, wir haben das ja gerade schon kurz angesprochen, könnte ja auch wieder scharf gestellt werden, wie die Regierung das nennt. Also wir warten ja eben quasi jetzt auf diesen neuen Evaluierungsbericht. Glücklich sind da jetzt also viele, glaube ich, trotz allem auch nicht. Natürlich wird es Impfpflichtgegnerinnen und Gegner geben, die diese Aussetzung jetzt als eine Art Erfolg verbuchen. Es ist jedenfalls ein Thema, das massiv polarisiert, das wird es glaube ich auch weiterhin. Es ist ja auch ganz grundsätzlich nicht unverständlich. Es wäre ein sehr harter Eingriff. Da ist ja auch okay, dass eine breite öffentliche Debatte darum geführt wird. Die
0: Frage ist, glaube ich, vor allem in welchem Tonfall. Mhm. Welche Folgen könnte das alles denn für den weiteren Verlauf der Pandemie haben? Wird die Bevölkerung so nicht, wenn im Herbst neue Maßnahmen anstehen oder vielleicht die Impfpflicht wieder scharf geschalten wird, sich einfach nicht mehr viel drum scheren? Also das lässt sich für mich jetzt natürlich sehr schwer beantworten. Aber ein
3: Faktum ist, dass das Vertrauen in die Politik massiv beschädigt ist. Das liegt ja auch nicht nur am Corona-Management und an dem Hin und Her in den vergangenen Monaten. Ich erinnere an die ÖVP-Inseraten-Affäre. Es laufen derzeit zahlreiche Korruptionsverfahren. Wir haben gerade vor ein paar Tagen im Standard eine Umfrage veröffentlicht, die dieses tiefe Misstrauen der Bevölkerung in die Politik auch nochmal zeigt. Ja, da haben nur vier Prozent, man muss sich das mal vorstellen, der Befragten angegeben, dass sie überhaupt glauben, dass Politikerinnen und Politiker gute Absichten haben. Also der allergrößte Teil der von uns Befragten nehmen an, dass keine guten oder zumindest irgendwie nicht die besten Absichten hinter dem Handeln derer stehen, die irgendwie Entscheidungen treffen. Also da gibt es irrsinnig viel zu tun seitens der Politik und ja, ich fürchte, dieses Thema wird
0: uns noch sehr, sehr lange und intensiv beschäftigen. Also falls die Bundesregierung darauf gehofft hat, mit dem Aussetzen der Impfpflicht vielleicht wieder etwas mehr Einigkeit oder Frieden in der Bevölkerung zu schaffen – wird diese Hoffnung sich wohl nicht erfüllen?
3: Also ja, natürlich in einer gewissen Art und Weise wird quasi die Hoffnung da sein, dass jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr Einigkeit oder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt in das Ganze. Ich glaube, sehr stark ist die Politik gerade aus den Ländern auch getrieben von ersten Wahlergebnissen, wo eben zum Beispiel in einer kleinen Ortschaft in Niederösterreich, MFG, also die Corona-Skeptiker-Partei, extrem reüssieren konnte. Also da ist die Politik natürlich irgendwie auch getrieben, speziell bei denen Wahlen bevorstehen, von dieser Angst, dass eben Impfgegner und Skeptikerinnen Oberwasser bekommen könnten. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Motive und Interessenslagen. Aber ja, ich glaube, also die große Befriedung im Corona-Fragen wird diese Entscheidung jetzt auch nicht bringen.
1: Auf der einen Seite also viel Misstrauen in der Bevölkerung, auf der anderen Seite viel Arbeit, die die Politik noch machen muss. Fürs Erste haben wir mal eine österreichische Lösung wieder, nämlich, dass die Impfpflicht erstmal ausgesetzt wird und dann schauen wir mal. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Katharina Mittelstedt.
3: Gerne, lieben Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann vergessen Sie nicht, uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren. Wir machen als nächstes mit unserer Meldungsübersicht weiter. Bis gleich.
3: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA haben offiziell verkündet, dass sie kein Öl aus Russland mehr importieren werden. Als Begründung sagt US-Präsident Joe Biden, er wolle die Kriegsmaschinerie von Wladimir Putin nicht länger mitfinanzieren. Die USA importieren allerdings nur einen kleinen Teil ihres Öls aus Russland. Anders ist das bei der Europäischen Union und russischem Gas. Ein Boykott ist hier vorerst noch undenkbar. Deutschland spricht sich etwa klar dagegen aus. Die EU-Kommission hat aber angekündigt, ihren Verbrauch an russischem Gas bis Ende des Jahres um zwei Drittel reduzieren zu wollen. Die österreichische Regierung nennt keine konkreten Ziele, spricht aber von neuen Bezugsquellen für Gas und erneuerbarer Energie.
1: Zweitens. Das polnische Außenministerium hat zuletzt angekündigt, man wolle mehrere Kampfjets sowjetischer Bauart nach Deutschland liefern und dort den USA überlassen. Diese Kampfjets aus Polen sind für den ukrainischen Widerstand gedacht. Eine direkte Lieferung von Polen in die Ukraine könnte von Russland aber als Provokation aufgefasst werden. Das US-Verteidigungsministerium winkt allerdings ebenso ab, man habe große Bedenken, Kampfjets von einem NATO-Stützpunkt in die Ukraine fliegen zu lassen.
0: Drittens. Im Krieg in der Ukraine sind heute Mittwoch nun außerdem wieder Fluchtkorridore für mehrere ukrainische Städte eingerichtet worden. Ein Waffenstillstand soll demnach bis 20 Uhr gelten. Bis Redaktionsschluss um 15 Uhr hielt dieser. Die Fluchtrouten seien mit Russland koordiniert und der entsprechende Brief ans internationale Rote Kreuz geschickt worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zuvor hatte auch das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause für mehrere Regionen angekündigt.
1: Und viertens, bei den Paralympics hat Karina Edlinger am Mittwoch in China für Österreichs zweite Goldmedaille gesorgt. Die sehbehinderte Salzburgerin siegte mit guide Lampel im Skating-Sprint der Langläuferinnen. In diesem Bewerb hatte die 23-Jährige vor dem Großereignis ihre größten Hoffnungen gesetzt. Bei einem Bewerb am Montag hatte Österreichs Behindertensportlerin des Jahres wegen körperlicher Probleme aufgegeben und auch gestern Dienstag hat sie beim Biathlon gepasst. Umso mehr freut sich das rot-weiß-rote Team über den Erfolg heute, denn wir halten nach fünf Wettkampftagen nun bei sechs Medaillen.
0: Ja, und ob und welche da noch dazukommen, das erfahren Sie natürlich ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast.derstandard.at.
0: Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun oder mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weitersagen.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at